0: Hola y bienvenidos a nuestra cita de hoy. En esta ocasión te platicaré un poco acerca de una enfermedad relativamente común, pero que en muchos casos no es diagnosticada, ya que no se reconoce y por lo tanto no se busca atención profesional. De hecho, esta enfermedad es el principal motivo de consulta en psiquiatría pediátrica. En este podcast hablaremos sobre el déficit de atención e hiperactividad, te contaré qué es cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, cómo se manifiesta clínicamente para poder diagnosticarla, algunas repercusiones que puede ocasionar en los niños y algunas generalidades del tratamiento. Comencemos definiendo qué es el trastorno de déficit de atención. Esta es una enfermedad que se cataloga dentro de las enfermedades del neurodesarrollo. Se va a caracterizar principalmente por tres síntomas cardinales que son la inatención, impulsividad e hiperactividad, estos síntomas aparecen en la infancia y sobre todo antes de los 12 años. Esta enfermedad es causada por una alteración neuronal compleja que condiciona en los niños que la padecen dificultad para realizar funciones ejecutivas, o sea les hará difícil planificar y organizar una acción reflexionar sobre las consecuencias de determinadas acciones o elegir una acción adecuada para determinada situación. También van a estar alterados los patrones de motivación y recompensa. Todos estos procesos neurológicos son necesarios para que nosotros podamos comportarnos de acuerdo a diferentes situaciones sociales o escolares y estos niños simplemente no podrán hacerlo adecuadamente. Desde el punto de vista epidemiológico, esta es una enfermedad que puede presentarse hasta en el 8% de la población pediátrica, siendo más común en los niños que en las niñas. Ahora veamos cuáles son las causas que pueden condicionarnos a desarrollar esta enfermedad o su etiología. Bueno, realmente esta es una enfermedad que obedece principalmente a dos factores los ambientales y los genéticos. Dentro de los factores genéticos, sabemos hoy en día que esta enfermedad tiene un componente hereditario, con una concordancia de un 70 al 90%. Por ejemplo, si un padre padece esta enfermedad, su hijo puede tener un riesgo de 2 a 8 veces mayor de padecerla. Para el caso de un hermano que es diagnosticado con esta enfermedad, el riesgo es de 3 a 5 veces mayor todo esto comparado con la población sana. En cuanto a los factores ambientales, estos pueden ser diversos, por ejemplo, la exposición durante el embarazo al tabaco, al alcohol o algunos medicamentos, la prematuridad, el bajo peso al nacer, la desnutrición o el déficit de vitaminas, también el consumo de ciertos conservadores o colorantes artificiales son considerados como un factor de riesgo. Ya que definimos esta enfermedad y vimos qué factores pueden favorecer su aparición, hablemos acerca de cómo se manifiesta en los niños o cuál va a ser el cuadro clínico. Como te mencioné anteriormente, esta enfermedad se va a manifestar principalmente con tres síntomas cardinales que van a ser la hiperactividad, impulsividad y la inatención. La intensidad de la presentación de estos síntomas puede ser diferente de un niño a otro e incluso puede cambiar dependiendo de la situación en la que se encuentre un niño. Aunque estos niños puedan encontrarse completamente concentrados en actividades que les llamen la atención o que los motiven, por ejemplo a al realizar algún deporte, ver televisión o jugar videojuegos, ellos presentarán sus síntomas al realizar actividades que no los motiven o que no les llamen la atención. Principalmente, manifestándose cuando realizan actividades escolares o sociales. Para entender mejor los conceptos de los tres síntomas cardinales, te explicaré brevemente en qué consisten por separado para que quede más claro. Primero hablemos de la inatención. Esta se va a definir como la dificultad para prestar atención a actividades que no sean motivadoras, manifestándose como olvidos, despistes, pérdida de objetos, Dificultad para terminar tareas que ya comenzaron, cambios de tema de manera brusca, interrupción de conversaciones, dificultad para planificar y organizar tareas y distracción fácil con estímulos externos. Por otro lado, la hiperactividad va a representar principalmente la realización de movimientos corporales continuos, cambios de postura, movimiento de piernas o manos, morder objetos, también realizar acciones como levantarse, a caminar, correr o hablar en situaciones donde es necesario permanecer sentado o callado, por ejemplo, en clases o en una reunión social. Y por último, la impulsividad. Este síntoma va a reflejar una incapacidad para esperar, se va a manifestar como responder y actuar sin medir las consecuencias, responder antes de terminar una pregunta, dificultad para esperar su turno e interrumpir conversaciones o juegos de otras personas esos son los tres síntomas cardinales de esta enfermedad y también son necesarios para poder realizar un diagnóstico estos síntomas ocasionan una dificultad en el niño para desarrollarse socialmente ya que serán toscos para jugar no atenderán órdenes hablarán demasiado no prestarán atención y querrán imponer sus propios juegos para finalizar, hablemos de algunas generalidades del tratamiento de los niños que padecen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A grandes rasgos, el tratamiento de esta enfermedad se basa en una combinación de medicamentos con atención psicológica. Incluso en los casos más leves, únicamente con el tratamiento conductual se puede llegar a controlar esta enfermedad. Lo que se debe tener en cuenta para el tratamiento es la edad del niño, algunos factores que puedan favorecer la aparición de complicaciones al ingerir los medicamentos y la cronicidad del cuadro, ya que esta enfermedad no se cura totalmente, pero sí se puede controlar. Sabemos que en la adolescencia y en la adultez, los síntomas de la hiperactividad e impulsividad disminuyen, pero los síntomas que predominan son los de la inatención, por lo que debemos tener en cuenta que este es un cuadro crónico, en resumen, podríamos decir que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad del neurodesarrollo que se presenta en la infancia, sobre todo en niños que tienen un familiar con esta enfermedad, ya sean padres o hermanos, o que fueron expuestos a ciertos factores ambientales de riesgo. Esta enfermedad se va a manifestar principalmente con tres síntomas cardinales, que son la hiperactividad, impulsividad y y la inatención. Estos síntomas se manifiestan como un cuadro clínico típico, va a ser un niño que tiene problemas académicos donde sus maestros se quejan continuamente ya que el niño no prestará atención en clases, se levantará de su asiento, hablará mucho e interrumpirá a sus otros compañeros. Los síntomas también deben de presentarse en otros lugares, no solo en la escuela, como en la casa o en reuniones sociales. Por la complejidad de los síntomas, este trastorno conlleva un verdadero reto para el crecimiento normal de los niños que la padecen, ya que regularmente van a ser tratados de manera negativa, tanto en su hogar como en la escuela, todo esto mientras lidian con sus impulsividades y la dificultad para prestar atención, por lo que es muy común que ellos presenten otras alteraciones psiquiátricas como depresión o ansiedad. Es importante reconocer esta enfermedad de manera temprana ya que es un trastorno que afectará a la persona toda la vida, aunque con el paso del tiempo los síntomas de impulsividad e hiperactividad disminuyan, los síntomas de la inatención tienden a permanecer, por lo que es necesario hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida. Pero ahora es turno para ti, ¿conoces a algún niño que presente estos síntomas? ¿Por qué crees que el déficit de atención e hiperactividad casi no se diagnostica? ¿Conocías los retos a los que se enfrentan los niños que padecen trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Como siempre, tú tienes las mejores respuestas. Puedes consultar más de esta información en nuestro blog Medicina y Salud en la Actualidad o en nuestro Instagram Medicina y Salud 2020. No olvides que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo. Y muchas gracias por escuchar.